0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar sobre cabala, mas a gente vai falar de árvore da vida, a gente vai falar da subida da árvore da vida pelo tarô. Né? Então, eu já estava devendo essa palestra há um tempão, e aí, por livre e espontânea pressão, a gente fez um sorteio aqui na, na, entre o grupo, e aí eles me sortearam, depois eu descobri que eles estavam combinando tudo no Telegram, e na votação foi fraudulenta, mas não tem problema. A gente vai fazer. Entre nós, Rodrigo Lutarque
2: Salve, pessoal. Hoje o Boteco
1: vai ser o Boteco do Tarô diretamente do Japão, Robson Belli. Salve, salve, pessoal.
3: raio Zaimatsu, para quem está aqui comigo. Comba o para quem está no Brasil. Quando a gente assiste, estiver vendo isso à tarde no YouTube. 93 para a galera, 86 para o grupo do Enoquiano, da mentoria que está lá. É, hoje quero saber
1: qual carta do tarô representa o Corozon. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
4: Fala, galera. E em tempos do Telescópio Espacial James Webb, será que a gente consegue explicar o universo usando um baralho?
1: Ivan de Aragão, diretamente do meio. E
0: aí, galera. Quando eu soube do tema, larguei os estudos e vim correndo. Não dava para perder essa não.
1: E diretamente da Eclésia Babylon, Bárbara Knox.
5: Oi, gente. 93, lutando hoje com minha internet, porque é uma das coisas que eu mais amo no mundo. Os então... iluminatis já levaram ela embora. Eu, depois eu chamo ela
1: de volta. E hoje também a gente está com dois convidados inestimáveis aqui para o programa. Eu vou começar com meu irmão gêmeo bonzinho Rafa Reis.
6: Oi, boa noite. Consegui aqui um passe livre aqui do, do meu filho para poder assistir a sua aula aí e aproveitar.
1: E também tem o meu irmão gêmeo tarólogo, Rodrigo Grão lá.
6: E aí,
7: galera? Hoje eu encontrar o contrário do Rafa, eu consegui um passe com os meus filhos. Então, hoje eu estou aproveitando que eu estou com eles aqui e para que eu consegui ficar até mais tarde aqui no, no PC. E
1: agora, finalmente, Bárbara Nox. Vamos ver se ela vai ser sequestrada de novo. Tá, vou, caralho. Pois eu vou. tem problema, não. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tarô, cabala, subida da árvore da vida. E um monte de gente pergunta para a gente assim, pô, que arcano que tem a ver com que esfera? Como é que eu começo nisso tudo? Né? Essa era a grande dúvida que um monte de gente escreve para a gente, pergunta e tal. Então eu decidi fazer uma apresentação didática que aí a gente vai tentar ligar como é que funciona a subida da árvore da vida, né? A gente pode dar uma série de, de exemplos e tal, vamos conversando, e eu acho que vai ser bastante interessante. Então, vocês conseguem ver? Então estamos aí. Então, para quem acabou de chegar no Meir, acabou de chegar no boteco, esta aqui é a árvore da vida. E ela representa o diagrama que vai de nós, seres humaninhos, macaquinhos aqui em Malkuth, até o universo lá em cima. Deus, Alá, deu o nome que vocês quiserem. E aí, o que acontece dentro de todas as ordens e todas as profissões e artes marciais, e o que você puder imaginar, é que o ser humaninho ele vai tentar fazer uma subida aqui em forma de serpente, Ziguezagueando pela árvore para tentar chegar o mais próximo possível de Deus. Né? Ou de Alá, ou de, da divindade, ou de do universo. Né? Isso aqui também vale para ateus também. Uh, e aí a gente vai conversar um pouquinho, então eu vou tentar explicar aí qual é a correlação, por que, que o tarot tem tanto a ver com cabala? né? Que a gente vê que aí tem uns tarólogos que aprenderam lá com a revista Planeta, que fala que não tem nada a ver, mas a estrutura. Tem tudo a ver. Né? A árvore da vida, ela é o próprio espelho e o tarô também é o próprio espelho e a astrologia também e, e chakras também. Tudo que está aqui nesse diagrama conversa entre si né? e conversa da nossa jornada aqui nesse planeta. Então, a gente vai começar do começo, lá de baixo. Então, Malkuth, que é o reino que é o ser que está lá em casa... Ou está na internet passeando e aí, de repente, ele decide e fala assim, caramba, ocultismo, magia, por onde eu entro nessa parada? Né? Como é que eu faço para estudar isso aqui? Só que também fazendo aí uma, uma reverberação, a gente pode levar isso para qualquer profissão. Né? Então, você um dia, na sua escola, você fala assim, pô, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser advogado, eu quero ser tiktoker em qualquer coisa, e você vai decidir que você vai adentrar o grande templo de Salomão, simbólico, né? Que seria uma faculdade, uma religião, uma filosofia, alguma coisa. E aí você vai entrar e fazer o primeiro passo para dentro da árvore do conhecimento, né? a árvore da vida. Esse primeiro passo seria o quê? Justamente a chegada em Yesod, que é a fundação, que é que a gente chama de lua, né? Então, se a gente olhar aqui do cantinho de cá, a gente vai ver que essa esfera, que é o primeiro passo dentro da árvore da vida, para quem vem de fora, né, é a esfera da Lua. Né? E por que da Lua é a primeira? Né? E não Mercúrio, não Júpiter, não o Sol. Né? Olha só, o Sol está logo em cima da Lua. A Lua está tampando o Sol. Por quê? Porque o indivíduo que está nas sombras, a hora que ele entra na, na, na árvore, ele não, não enxerga. Né? Se tiferet é o autoconhecimento, né? é quem nós somos, a né? o, o verdadeira vontade, todas essas paradas. Por que, que a lua vem primeiro? Porque você acabou de entrar no templo. E aí, quando você olhar para um lado e para o outro, você vai ver que tem duas colunas que você vai ter que estudar. Uma coluna é a da força e a outra coluna é a da beleza. Né? Então, essa primeira coluna, você vai olhar para um lado e vai ver Rod que é a, o intelecto, a razão, os símbolos, né, os códigos de máquina da parada. E você vai olhar para o outro lado e você vai, ser, vai ver Vênus, que é o amor, o sentir, o, o fazer, o in, entrar de cabeça na água. E aí a gente vai estar aqui na jornada. Então, por que, que a gente chama de Lua e Exode? Porque é o seguinte, a Lua não tem brilho próprio, a Lua reflete o brilho do Sol. Então, do mesmo jeito que quando você entrar para estudar qualquer coisa na sua vida, seja um tarô cabala, artes marciais ou ocultismo, você vai precisar ler muitos autores, muitos mestres, muitos professores. E aí cada um desses professores vai ser como a lua, ela vai refletir um pouquinho do sol. Então tenha lá a lua cheia, a lua minguante, a lua nova que não reflete porra nenhuma, a lua crescente. E aí são vários mestres. E aí você vai pegando esses textos e vai falando caramba, isso aqui é muito legal. Né? Aqui todo dia essa entrevista de número 340, acho que 350 já. Então a gente tem 350 facetas aí do total do ocultismo que você vai olhar e falar porra, esse, esse episódio eu gostei muito. Ou esse episódio eu não gostei nada, não me identifico nada. Ou esse episódio eu gosto de algumas coisas, né? Percebe que no frigir dos ovos você vai estar vendo todas as fases da lua. E essas fases refletem quem? Quem você é. Então, um dos maiores erros que tem por aí em todas essas ordens, grupo de internet, grupo pago que você paga o guru, e aí ele te ensina a verdade da vida, é que tudo isso é furado. Cara, a sua verdade é a sua verdade. E ninguém mais vai conseguir te ensinar isso. O que a gente pode fazer, que a gente se esforça aqui no Boteco, é mostrar um monte de verdades e vertentes e pessoas que, desse, que encontraram a sua própria verdade para você observar isso e conseguir trans, transcender. Né? Então, o que, que isso tem a ver com o tarot? Então, a gente vê, Malkut, ele está representado ali, você também vai perceber que são, são dez esferas e tem uma esfera invisível aqui no meio, é, oculta e tal, que eu já vou falar disso aí um pouquinho mais para frente. E Malkut é o um mundo da terra, da manifestação. Então você vê que aqui, ó, os 10 que estão representados aqui são sempre os extremos, né, cara? Você tem ali os esforços, você tem a beleza quando dá tudo certo em taças, você tem o outro que te fode inteiro em espadas, você tem a felicidade ali de, de, de colher os frutos do seu trabalho e do outro lado você tem o cara que trabalha para caramba e não consegue colher os frutos... Então, tudo isso que está acontecendo está ali em Malkuth. E também tem as princesas, que são aquelas sementinhas que você planta para gestar coisas que são a árvore. Então, por isso que tem essa correlação. Não foi um belo dia que Arthur Waite e Pamela decidiram olhar e falar assim, vou desenhar esses caras se beijando aqui. Então, isso vem de uma de uma ideia de conceitos cabalísticos, conceitos das esferas, que foram traduzidos para as lâminas de tarô. Do mesmo jeito que qual que é o primeiro portal aqui que você entra. Já é de trás para frente, eu vou dar um spoiler para vocês. A gente aprende tarô de cima para baixo, mas quando a gente olha a árvore, vai de baixo para cima. Então você já vê de cara aí o mundo, né? Que é aquele maluco que quer ver a sensação do mundo? Foi o dia que você escutou o primeiro podcast do, do, do Berren e olhou e falou: caralho, isso aqui é muito louco. Ou você viu a primeira palestra de cabala ou você. Tirou um tarô e o tarô funcionou e prevê o futuro. E aí você olhou e falou, isso é maravilhoso. e Eu quero aprender tudo isso. Então, essa sensação de, de maravilha é o arcano do mundo. E aí você entra aqui, o primeiro passo para dentro. Então, né? você vê lá, tem um cara estudando a altas horas, tem um outro cara guardião dos segredos, tem outro cara lá que está desesperado e tem outro cara que está colhendo os frutos da felicidade que ele, que ele acabou de encontrar... Então, tudo isso daí são facetas que estão em Êxodo. E aí você consegue achar isso no, nos arcanos menores. Eu acho que eu já falei né, que está é, numerado de 1 até 10, e aí a gente tem o de asa até 10. Então, não é uma coincidência. Né? E aí a gente está em Êxodo. Cheguei, cara, acabei, conheci coisas. E aí vale para tudo. Então, vamos por você quer ser cantor, então, de repente, você está estudando vários estilos musicais, você quer ser diretor de escola, professor, né? então você vai entrar e ver vários métodos, vários professores, vários, várias linhas de ensino. Você quer ser tarólogo, você vai ter que comprar vários tarôs, olhar vários livros. E aí a gente vai chegar aqui numa parada que você vai, primeiro, tentar se conhecer para cá. Então você vai estudar e você vai sentar com os aprendizes, né? ou com os faixa branca, que estão ali em Rod, que é o lugar de aprendizado, né? o canto escuro aqui da, do Templo de Salomão, onde você vai tentar decorar o mínimo ali para entender o que está que acontecendo. E olha que legal, aqui a gente vai ter uma jornada para outros lugares, o cara que se debruça em cima dos estudos para estudar para caramba, você tem o cara que fica ouvindo palpite de tudo que é lado, e você tem o cara que está tão focado ali que não enxerga... a, a as notificações do universo, né? Então, tudo isso aqui faz parte da gente decorar e entender, né? Então, se você está estudando tarô, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um livrinho e decorar o que é que cada arcano significa, que nem o um macaquinho. Né? E aí tem gente que se contenta com isso, mas tem gente que vai querer ir para frente. Se você pegar um o livro de tarô e decorar, você até vai ser um tarólogo, bem a bem boca, mas funciona, cara. A gente diz que, que nas primeiras tiradas costuma ser a galera jogar o tarô, olhar e ler o livrinho, e aí ele fica espantado porque funciona, né? E aí com o tempo ele vai pegando prática. E em outros lugares também, né? Se você quer estudar música, se você vai fazer engenharia, se você quer ser médico, você vai ter que estudar a parte teórica da coisa, os golpes, né? Se você entrou numa ordem iniciática, você tem livro para caramba, né? Vale lembrar que a Golden Dawn, Aston Argento, Arcano Arcanoro, eles seguem tudo esses graus. Então, depois que você estudou bastanteão você já vai virando um faixa marrom da parada, né? Que é o cara que foi para. Numa arte marcial ele já foi para ringue, ele já teve que dar umas porradas, ele já levou umas porradas, ele já tem um manejo é o cara que parou de ler livro de natação e entrou na piscina, é o cara que vai estar tá já funcionando. Então, o lado de cá é o lado de netza, é o lado de sentir a coisa, né? é a, a coluna da beleza, é o cara que já tem prática. Né? Porque uma coisa é você aprender tarô e decorar o livrinho. Outra coisa é um amigo ou uma amiga sentar na sua frente e falar assim, eu vou conseguir um emprego? Como é que é lá, Robson? Meu namorado está me traindo? Eu vou conseguir o um emprego, eu vou ser... E aí você tem que tremer todo e falar, agora eu vou virar um tarolo. E aí depois de tudo isso, ainda vai ter uma caminhada grande para cá, até você chegar na faixa preta, que é né Então isso também aplicando para todas as coisas. Né? Vamos brincar: se você é um cantor, né? aqui primeiro você tem que aprender todas as partituras, você toca um instrumento, tem que dedilhar, tem que ter toda a parte teórica, né? de pausa, de timing, de tudo. Mas se você não subir no palco do, do boteco para cantar, né? tem, tem uns caras que falam que o maior medo é subir no palco para falar com as pessoas. Imagina cantar para as pessoas. Né? Então tem que ter uma coragem para você dar esse salto aqui. E aí, daqui para cá é a experiência que vai fazer você chegar na faixa preta. Mas a faixa preta termina, né? a gente vai ter aí aprendiz, companheiro e mestre. E a gente pode aplicar isso para tudo na nossa vida, né? Então, quando a gente está de aprendiz, a gente olha para o mestre e a gente tem o diabo, que é o olho, né? A in. Então, ele observa o que a gente está falando e a gente tenta, no ocultismo, tentar se esmerilhar o máximo no que a gente pode fazer. Então, faz o RMP divertir direitinho, com tudo certinho, com todo aquele traquejo e tal. Tá. Depois, a gente relaxa, né? Mas, no começo, tem que fazer tudo certinho. Faz os exercícios de visualização lá do, do Minds Eye. É, vai atrás e, e se policia, né? Então, você está tirando as arestas. Eu acho que eu já falei isso mil vezes das palestras, né? Quando Michelangelo fez aquela estátua do cavalo e o prefeito chegou para ele e falou como é que você arrumou esse cavalo, cara? Só tinha uma pedra aí na semana passada e tal. E ele falou assim, eu só tirei o que não era cavalo. Então, para a gente chegar aqui na maestria, a gente precisa se lapidar, lapidar a pedra bruta. E para chegar até aqui, né, no Medo de Palco, o que é que tem? Aqui não dá para ver, mas tem a torre aqui atrás, que é o terror, né, cara, o medo, é o arcano, que todo mundo se caga de medo. Então, aqui é o Diabo e Torre, que é aquele medo de você sair daquele conforto né, de seu telemita que decorou todos os rituais, todas as falas do Crowley, mas nunca fez porra nenhuma de prática. Nunca fez um RMP na vida. E aqui, não é à toa que só as três piores cartas do tarô estão ali olhando para o aprendiz, né? É o cara que não faz nada e só fica lendo, é o mago de poltrona, é o cara extremamente hiper, é, olhando para dentro, capricorniano, e é o cara que vai ter que derrubar essas torres para aprender. E aí a gente entra aqui na prática, né? a prática ela vai ter ó, é, também vários caminhos, é o cara que fica querendo, sonhando com o futuro, é o cara que tem que estar tá defendendo uh, tudo o que ele faz, né? ó, esse capar manga aqui do, do, das lanças, né? ele está em cima do palco e está todo mundo olhando para ele, e aí o cara não sabe se ele canta, se ele se esconde, se ele foge, ele tem que estar tá preparado para defender o que ele acredita. E aqui, às vezes, os caras se decepcionam, né? a primeira vez que você entra para fazer as coisas, você fala, pá, como eu sou ruim, é, mas, porra, todo o seu primeiro quadro, primeiro desenho, primeiro, tudo é ruim. Nada vai ser do jeito que você queria. E para o verdadeiro mestre, sempre pode um pouquinho mais. né E aí você está aqui nesse canto. E aí você vai precisar morrer para renascer aqui no seis. E o seis é o... É o, é o... É o faixa preta, ó, é tudo bonitinho, cara. O seis é uma vitória aqui, é o cara do, com a nostalgia de quando ele era estudante, o caminho, porque ele sabe que tipo ser um faixa preta é só metade do caminho. Então ele olha para trás e ele enxerga tudo, tudo bacana atrás. Ele tem, às vezes, o cara se torna um arrogante e aí ele fica pelo caminho, ele acha que chegou na faixa preta e se acha muito foda e ele acaba sendo mal vencedor, né? ou simplesmente o cada um recebe o que merece. Então essa aqui é a faixa que da... cada um vai receber exatamente aquilo que merece, que colheu na sua trajetória. Né? E olha que bacana, que de isso até Tiferet é a arte, é a própria temperança misturando aí o Sol e a Lua até chegar no verdadeiro cargo. Né? De tanto você ver tantas luas diferentes, você vai acabar descobrindo qual é o seu Sol. Né? e cada homem, cada mulher aí é uma estrela. Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui o Crowley muda as coisas e tal. Eu sou fã do Hiderweite, waite para mim Tzadji é a estrela, e é a inspiração. Então, quando você está aqui e acabou de adentrar o templo, você pode olhar o sol, que é a lapidação, né? o estudo dos símbolos do seu inconsciente, ou você pode ser um artista que você tem a inspiração total que vai para o campo da, da, do fazer e acontecer. E no equilíbrio dessas dois a gente chega aqui na temperança. Então, nota, duas criancinhas, aqui você vai ter os dois frascos também misturando, e aí no fundo aqui, a mistura perfeita e o grau de mestre, né? Então, aqui que beleza. E aí a gente chega aqui em tifret que é o, o centrão, né? Onde todos queremos estar um dia. Aí você fala, porra, mas se a faixa preta é a metade, olha quanta coisa que tem lá pra cima, mano. E aqui, logo olhando aqui pra cima, a gente vai ver dois, duas esferas. O rigor e a misericórdia. Que é o que a gente vai começar a conversar em termos de projeto de grande obra, né? Porque aqui a gente já... Você já se descobriu. Você fala, porra, eu sou um puta guitarrista, eu sou um tarólogo bacana, eu sei fazer as coisas, eu sou um maguinho... Mas e agora? O que, que adianta, cara? Você ser o melhor violonista do mundo e você não tocar para ninguém, ninguém nunca vê essa arte, ninguém vê os seus desenhos. Então, todo alquimista, enquanto ele está se lapidando, isso é um trabalho contínuo, tá? Enquanto ele está se lapidando, ele está tentando desenvolver a grande obra. né E o que, que gira a grande obra? A gente tem que olhar para cima. Então, se antes a gente estava aqui na Lua olhando um monte de faces da Lua, Agora que a gente é o Sol, a gente está olhando diretamente para o abismo do conhecimento, né? que está tentando sempre nos sugar e a gente está tá sempre circulando em volta, né? quase tipo um buraco negro ali, da, do qual a massa dele é tão gigante que todo é atraído para o conhecimento. Né? Toda a estrutura, a, a partir daqui, vai em direção a isso. E aí a gente tem esses dois tópicos. Né? Como é que a gente enxerga isso no tarô Gevurá é o rigor, é Marte. E recede é Júpiter, é a programação ou misericórdia. Né? Eu gosto de linkar tudo, porque se você faz um bom projeto e um bom planejamento, é óbvio que o resultado é prosperidade. Né? Senão você tem que ficar batendo cabeça, gastando energia, gastando poder, gastando força para chegar num resultado que, às vezes, é pífio. Né? E é uma coisa bacana, aí, que aqui que a gente está tá falando de, de Gevuray, recebe numa empresa, isso aqui pode ser tipo a tesouraria e a hospitalaria. Então, você planeja e executa as coisas na vida. Né? Quanto que você tem, o que, que você pode fazer e como é que você planeja. E uma coisa mais engraçada ainda é que, agora o Robson, que é o tarólogo, me confirma aqui, a imensa maioria da galera que vai se consultar com tarólogo, eles ficam atrás de perguntar o é, que, que vai ter os seus inimigos, eu vou ser prosperidade, é, eu vou arrumar um marido, um namorada ou eu vou arrumar um emprego. Mas ninguém chega para o tarólogo e fala assim, como eu posso ser sábio? Não, não
3: é. Até que o só... público, em alguns anos, eu acho que só aqui do Meirin, um ou dois que se consultaram comigo me perguntaram como melhorar a si mesmos.
1: É, o resto fica só circulando em volta de rodear. Mas a gente chega aqui. aí esse planejamento está para cima. E aí a gente vai subindo na árvore. E, mais incrivelmente, a gente vai chegando próximo da, da origem do tarot. Então a gente vai chegando nos arcanos que são mais cheios de símbolos, né? Então, o que, que a gente vai ter aqui? O cinco é só catástrofe. Né? Então, se você é tarólogo, é briga, tapa na orelha, bomba, é só treta. E o Júpiter é só alegria também. Ó. É os caras dançando, escaparam da torre. Né? O cara tá lá tá, tá, o universo está dando até mais taça do que ele precisa. É um cara descansando para se preparar para outra briga. Ou é o cara que tem o poder ali, né de acordo com o Crowley, ele segura. Né? E nesse meio de campo aqui, a força que é tipo, se você planeja e controla o seu gasto, não tem como você se dar mal. Então, tudo na vida vira essa estrutura aqui, né? E aí você vai observar dos lados. Do rei, ele vai também para dois lados. Ele pode ter essa justiça aqui de, de saber gastar, saber fazer as coisas, saber quando que ele faz, quando que não faz, quando que avança, quando que recua, né? A justiça. E desse lado é o cara que já está calejado, é o cara que é a experiência, né? É o maluco que, tipo, ele olha o espaço do armário e fala assim, vai caber uma TV aí, ou não, ou não vai caber uma cama. É aquele, é aquele sábio velho que ele já, já fez tanto RMP, já fez tanto demônio, que, que aparece um negócio, o cara já olha e fala assim, pai, isso aí é, é tal coisa. Né? Já é o caminho do pai de santo veiaco, direto para o E aqui a gente olha, quando tudo é feito com amor, é que a gente vai dar prosperidade até a fertilidade, ou da fertilidade até a prosperidade, é a roda da fortuna. É que às vezes o cara o cara chega e faz as coisas e não sabe nem como é que fez, né? O cara tá, tá só na macumba. E aí a gente olha para cima e tá chegando quase ali no, no finalzinho dessa jornada, né? Finalzinho que eu digo é assim, é só uns 20 anos, mais ou menos. para você ultrapassar aqui o abismo, né? Que é a hora que você olha e fala, tem gente que fica o tempo inteiro fazendo o que tem que fazer, mas tem gente que vai querer ir um pouquinho mais para cima. E aqui a gente chega em Saturno, que é o nosso limite, é a nossa cerca. Né? A gente vai observar aqui ó, que o Saturno é o 3, né? e o 3 ele vai falar de trabalho em grupo, ele vai falar de começos e fins, né? Então, tem um três de taças, que é um casamento, uma festa, uma alegria, e o três de espadas, que é uma morte, uma catástrofe, um divórcio, né? Então, tudo está dentro. Ou o cara que está planejando e observando a sua própria vida. E as rainhas, né? Que são as conselheiras, as sábias, a... A quem organiza. Então, o três, ele faz todo o teu cercadinho, né? Então isso aqui já são o quê? Aqueles entrevistados que a gente entrevista aqui e o cara já tem aquele brilho no olho. né A galera aqui do Boteco já, já sabe a hora que o cara começa a falar em que nível da árvore o convidado está. Né? E tem uns caras que tem aqui 30, 40 anos que vem e fala com o olho brilho e a gente sabe que o cara é um maestro. Né? Não, por, não por acaso que a conexão dele com Deus aqui é do próprio mago. né É quando o cara se torna mesmo um mago. E aqui a gente vai ter o carro que é esse caminho né, que te impulsiona para isso. E uma das coisas que eu mais gosto aqui do carro é que a letra chat, ela quer dizer cerca, que é justamente o limite do nosso conhecimento. Então, a gente aqui no Meir, cara a gente está indo para o outro lado o tempo inteiro, porque a gente começa o, o episódio com uma cerca, aí o entrevistado fala duas horas, uma hora e tal, e a gente expande um pouquinho a nossa cerca. E a gente sai do episódio sabendo um pouquinho mais do que quando a gente entrou. E olha que interessante, se aqui é cerca, o hierofante que está conectando aqui né, essas, esses dois caminhos aqui de recede e roquimá, que é a sabedoria, ele é o prego. Então, ao mesmo tempo que o hierofante é esse conhecimento universal divino que está sendo manifestado através da experiência, ele é o prego que permite, simbolicamente, que a gente aumente a nossa cerquinha do lado de cá. Então, do lado de cá, o que, que tem para cá? Isso é aqui é o nosso limite. Então, é aquela coisa que você não sabe nada. Né? Se eu falar assim, ah, pô, onde tem um restaurante vietnamita para eu almoçar em São Paulo? Não sei. Porém, a gente pode ir para o Google, digitar, e aí você vai ter vários deles. Em qual a gente vai? Também não sei. É, a gente vai tentar consultar um especialista para saber qual que é bom, qual que é ruim, qual que é uma porcaria, qual funciona, qual não funciona, qual que é caro, qual que não é. Então, tudo isso aqui está circulando em volta do conhecimento, que é a palavra-chave da parada. Do mesmo jeito que no ocultismo, você está lá e fala assim, que tarô que é bom? Tem 3.700 tarôs. E a gente estava conversando antes de gravar aqui, tem uns tarôs muito bons e tem uns tarôs muito ruins. E aí você precisa... Quem não sabe nada ou está indo nessa caminhada, ele vai estar tá observando esse funil. E ele vai estar tá tentando sempre trazer para cá mais conhecimento. Aí o cara vai estudar um pouco de astrologia. Aí o cara vai lá fazer o curso do Grola de Tarô para pegar os mitos modernos. Ou aí o cara vai fazer uma viagem, tomar uma ayahuasca. O cara está sempre ampliando isso. Então, esse é o nosso, nosso objetivo. Aumentar a nossa cerquinha. Que é também uma, uma dica. Então, se você estiver num grupo ou se, um, um podcast, ou se você tiver num podcast, ou se você tiver num juntar de gente na qual os caras falam assim, nós que sabemos tudo, tem muito cuidado, cara. Tem que acender o farol, cara, porque tem algum problema, porque ninguém sabe tudo. O Alamur falou, a nossa torre de Biná aqui, ó ela é a espuminha da água, quando tem na maré. Você está na praia, veio a onda, aí ela voltou, ficou uma espuminha, isso é você, sou eu. É nossos 80 anos de vida num planeta que tem 8 bilhões de pessoas com 10 mil anos de história documentada. E Rockmar é o fundo do mar, cara. Então, a gente vai ter que viver infinitas vidas para a gente saborear e aprender tudo. Então, qualquer tipo ordem da internet, não importa o nome, não importa a pompa, não importa nada, cara. Se o cara falar que vai te guiar, tá mentindo. E pior ainda se falar que vai te vender um relógio da sabedoria. Aí que você tá fudido, você vai ser feito de trouxa. E tem muito picareta nessa parada. Então, o que que seria esses dois? Ó, oh, os dois são os reis. Né, cara? O dois é tudo. O dois é Rockmar, é o cara olhando pro universo. É todas as oportunidades e opções. É o cara sabendo se proteger e se defender. É o cara com um o joguete ali, ele manipula, ele controla todas as energias. Aqui é a sabedoria do universo. E o único jeito de beber dessa sabedoria é estudando muito, cara. É assistindo uma palestra que vai vir um tio, e aí o cara vai falar pra caralho de budismo, aí você vai ficar apaixonado, só que você não sabe porra nenhuma de budismo, você só ganhou uma estrelinha. Aí você vai ter que descer tudo de novo e falar, eu vou me iniciar. Ou vem um tio fala tudo de maçolaria. Você fala, cara, isso é legal. Ou vem o Thiago e fala de alquimia. Aí você fala, cara, é muito legal. Só que aqui você só aumentou um pouquinho a sua. Eu gosto de comparar isso. Eu gosto de artes marciais. né Aquele cara que treinou, sei lá, 15 anos de, de MMA ou 15 anos de Kung Fu. E aí o cara vai fazer um curso de chave do jiu-jitsu para aprender a dar um golpe. Ou vai fazer um curso lá da Aikido para aprender a dar chave de mão. Ou vai fazer um curso de faca. Então, significa o quê? Que o cara já tem uma base. Então, tenha uma base. Não seja também o um mané esquizotérico que vai beber de 500 grupos diferentes e não vai conseguir aprofundar mais que isso. Você vai ser sempre o eterno deslumbrado, né? O faixa preta de 11 golpes. Né? Faixa... Não, olha, faixa preta de 11 estilos. Puta! Faixa... Oh, tá. Tô olhando lá para cima. O faixa branca de 11 estilos. É o famoso, né? Ele não sabe fazer nada em 11 estilos diferentes de luta. O oposto do mago, né? O mago a gente quer chegar aqui em Binar, que é o cara que passou da faixa preta. Aqui a gente está nos dans já, né? Isso aqui vão 20 anos para você chegar nessa, nessa parada. E os tarots também. Você pode ver que daqui para cima do abismo é só pica grossa do tarô né? Olha lá, tem a sacerdotisa que é pica grossa, tem a imperatriz, tem o imperador, tem o hierofante, tem o mago, tem o louco, tem o cara do carro, tem o anjo que controla, expulsou os caras. Aqui é todos pica da galáxia do Tarô, não é por acaso. São os caras que estão ali em volta do abismo, né? A própria sacerdotisa, né, que é o mestre olhando para o universo, olhando para Deus e falando assim: eu preciso desse camelo. Eu preciso caminhar, eu preciso reencarnar muito, eu preciso passar por muitas experiências. E olha que engraçado, aqui também tem a ver com esse passar por muitas experiências. Essa saída do, de, de voltar, né? A espada é o, é o viver muitas vidas, fazer muitos cursos, fazer muito aperfeiçoamento, né? A gente fala de encarnação, mas se de repente você foi lá e fez um curso, sei lá, de astrologia depois você fez o curso de Cabala, depois você fez o curso de alguma coisa. Cada curso desse é uma viagem de camelo que você sai da sua cerca, bebe em algum oásis e volta um pouquinho mais esperto e sua cerca fica um pouquinho maior. Aqui a gente vai ter a própria porta, que é essa porta de entrada. Se você não tiver a mente do mago para se permitir sair dessa cerca e beber da sabedoria, mais cedo ou mais tarde você vai ruir com a torre aqui, olha aqui embaixo. Senhor. Nada é por acaso os desenhos. Ou se você realmente está tá, tá fazendo essa caminhada, você vai estar tá sempre bebendo. A nota que é legal, a gente só chega até aqui. Aqui em cima é só os ases, é só o universo. Tanto que a hora que a gente vai olhar aquele lamen bonitão que o Grola fez, que tem, tem os anjos e tal e tal e tal, não tem os, os, os ases. Os ases são os grandes príncipes, né? os grandes arcanjos, os grandes é, querubes que tomam conta da árvore inteira. Né? Então você observa o universo e fala, como é belo o universo? Isso aqui é a sensação do mago. É, hoje a gente está no dia 12, né? o, o telescópio Pica das Galáxias mandou a primeira foto para a gente. E aí a gente olha aquela foto maravilhosa. Aí você fala assim, Pô, é uma foto cheia de, de galáxias, o que, que é? Né? E aí você lê a descrição, a descrição fala assim, Imagine que você pega um grão, de ar... um grão de sal e segura entre seus dedos. E aí você sai na rua, você olha para o céu, estica a sua mão e olha para esse grão de sal. Essa foto com uma caralhada de galáxias é o que dá para ver no quadradinho do grão de sal. Então, essa é a magnitude de Keter. Esse é o universo. Isso é tudo que você não sabe, por isso que alguém muito sabe uma vez falou, só sei que nada sei então quanto mais a gente sobe aqui, mais a gente não sabe porra nenhuma, cada vez que vem um entrevistado nesse programa a gente olha e fala, caralho, não sei nada disso aí é mó legal, o cara dedicou 30 anos e é um monte de coisa bacana e a gente não sabe nada então essa aí é a grande humildade aqui do Marco, né saber que nada se sabe Ah, até que foi rápido, tá vendo? Pá! 45 minutos, eu acho que eu tô ficando bom nisso. Ó. Esses são os livros que a gente usou de base. Né? Então, o Tarô Hermético, o outro Tarô e o Cabala Hermética. Esse aqui faz o estudo para cima na árvore e esse que faz o estudo para baixo na árvore. São dois monstros, porque é muita matéria. E os decks, essa árvore aqui foi uma cortesia do Grande Grola que ele dá um curso de tarô baseado nos mitos modernos. Né? E ele fez ó, isso aqui que vocês estão vendo atrás do Paulo. É, ele é um puta de um artesão, eu tenho uma, um orgulho muito grande de ser amigo dele e de trabalhar com, com ele, com todo mundo aqui da equipe, né, cara? Hum, é isso, perguntas.
5: Levantei
6: minha mãozinha aí. <risos>
1: Se ninguém tiver é... pergunta, significa que eu fiz muito mal o meu trabalho hoje.
6: Não, Eu, não tenho, eu tenho mais um comentário. Meu. Primeiro, eu queria falar que tem aqui a Árvore do Gro também, sempre está aqui na, no meu cenário. Né? Eu queria fazer um comentário sobre um paradoxo. Né? Você, você comentou aí sobre você ser faixa branca em 11 estilos de luta diferentes. Só que, principalmente para quem está entrando no MEI há, há pouco tempo e está assistindo essa caralhada de, de entrevista que a gente faz, a gente, invariavelmente, está mostrando vários caminhos diferentes. né? Então, eu fico pensando assim que, é, para quem está no começo, principalmente, hoje em dia, porque quando eu comecei, na, na década de 90, eu, eu ia na livraria e achava alguns livros da editora Pensamento, tipo Gita, o Tal Teixeira. Não tinha muito mais do que isso, sabe? Não tinha um projeto Mayhem com três entrevistas por semana para se aprofundar em várias coisas. E, às vezes, eu acho que as pessoas hoje, principalmente no início, elas podem se sentir meio desnorteadas com a overdose de informação. Aí eu queria abrir um, de um debate com todo mundo aqui. O que vocês acham que pode ajudar a pessoa a deixar de ser um faixa branca em 11 estilos e conseguir é, caminhar mais profundamente no caminho que for? É assim, eu tenho, uma, eu tenho uma, a minha solução aqui que eu vou falar depois, mas é só uma, uhum. abrir um, uma questão com vocês.
7: Eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma ideia em relação a isso. Eu tenho uma, uma, porque, assim, para mim, é, essa questão, do ponto de vista de quem está começando, é extremamente importante ele ser o um faixa branco em, em, em vários estilos. Porém, sim,
1: por causa da isso lua. Só, eu
7: vou dar um check de novo. Exatamente, só vale no começo. Porque é o seguinte, você precisa ter o um conhecimento. É, é, você não sabe nem o que, que você quer. Você precisa conhecer um pouquinho de tudo. Só que, depois, você precisa escolher um caminho. Assim, você não vai ser especialista em tudo. Eu vejo que tem muita gente ainda que chega na cabeça achando que vai, não porque eu vou ser o cara de, eu vou ser o mestre de cabala, astrologia, budismo, Ifá, um banda Então, irmão. Não nessa vida, cara. Escolhe um, escolhe assim, eu sempre digo que dá, dá para você tocar uns três caminhos para você se especializar, dá para você tocar uns três caminhos. Mais do que isso começa a virar insanidade. Depois você não liga lá é com CRE, mais. Entendeu? Eu sempre falo, escolhe um caminho mais prático, um talvez que seja muito, muito, 100% prático, um híbrido teórico e prático e um mais filosófico. Você consegue trabalhar com esses três, avançar com esses três. O resto, tem amigos que sejam especialistas. Por isso que eu não estudo mais ano porque eu tenho o Ulisses e o Robson. Se eu tiver dúvida, eu pergunto para eles.
1: É, o segredo da magia é você ter amigos mais espertos que você. Esse é o grande segredo da magia. O é... Rafa, eu te responderia aqui, em onde mesmo, é a ideia de, da lua, cara. Então, enquanto o Grola falou brilhantemente, cara, não nessa vida, não tem como, cara. Outro, outro, outro farol vermelho que apita a de alarme é quando uma nena né na internet começa a falar que o cara é mestre e aí tem uma lista de 800 coisas, né? O cara, ninguém é mestre de fádica, blé, de, de tarô, de xing, de búzio, não dá, é impossível. Né? Você pode conhecer, você pode saber, você pode até ter um nível, tipo, ó, o professor de matemática, ele pode dar aula de geometria, ele pode dar aula de cálculo, alguma coisa, mas agora aqui em cima, né, professor mesmo, indo lá para cima, é muito difícil mesmo. Então, quando você entrar em alguma coisa, tipo o um projeto Merrim, por que, que a gente apresenta um monte de coisa? É para você ver o que você gosta. E aí, depois, normalmente o, o convidado ele já dá um monte de exemplo das coisas que ele fez e, e aí você vai atrás do cara então é muito importante sim, quando o cara entrar, por isso esse, esse deslumbramento aqui né? é, é, descobrir, é, é, não se fixar num mestre só, que essa acho que, talvez seja o grande perigo, né? o cara que vê ele fala assim, me dá sua mãozinha que agora eu que vou te guiar aqui pela humanidade não tem você precisa olhar para um monte de gente até para saber o que você não gosta. Né? E aí, sim, aí, eventualmente, você vai trilhar aqui e aí você já vai estar, tá, depois de cinco anos, dez anos, você já sabe o que você quer e aí você já se especializa e tal. Mas acho que, academicamente, é a mesma coisa. Né? Eu, eu, eu decidi cair fora porque a, a parada, o livro de cabala estava ficando gigante, a enciclopédia gigante. Eu decidi ser cenário e ganhar dinheiro em vez de publicar, <risos> e deixar... Disponível assim. mas eu sei que na academia é a mesma coisa. Você nunca vai conseguir ter, sei lá, um PhD em física e, e línguas e medicina. E eu só conheci na minha vida um cara só que era insano nesse ponto: que era o Colachopo, que ele era maestro, médico-advogado e mais uma terceira profissão que não era fácil. Engenheiro, mas é outro nível. E o cara do Bruce e o Bruce Dixon também. Mas tirando esses camaradas assim, é o Leonardo da Vinci, sempre tem uns caras que conseguem. Mas nós, seres humanos mortais, escolhe um e gasta as fichas. Tem pouco ponto na nossa ficha. Essa é que é a verdade.
7: Eu tinha, eu tinha um brother, quando a gente fazia automação industrial, que no segundo ano de automação ele virou e falou assim, agora eu entendi o que é esse curso. Aqui a gente aprende porra nenhuma de um monte de coisa. E era ver isso.
4: aí. Mas complementando um pouco a resposta do que o, o, o Rafa trouxe para a gente debater, né? a pergunta que o Rafa trouxe para a gente debater, que isso que o Marcelo comentou e o Grola também, quando você cresce, você automaticamente você começa a aprender atalhos para outras coisas, desde que você não tenha a cabeça fechada. Então, por exemplo, ah, você, não precisa você não estuda Enochiano. Quando o Robson começa a falar de Enochiano, ele vai dar uma aula para a gente aqui, você já começa a pegar algumas coisas, mesmo que você nunca tenha visto Enochiano na vida, porque você se aprofundou em uma determinada coisa. Mas é seguir aquilo que o Marcelo e o Grola comentaram. Né? Você encontra aquilo que, é, que reverbera dentro de você e vai. E o resto você vai tateando, né?
1: E esse exemplo vale para tudo, né, cara? Se eu for um artista e eu toco guitarra e alguém me dá um violão, eu consigo. Se o cara me dá um banjo, provavelmente o cara vai saber. Ele vai para tocar ruim, mas tipo eu que não toco porra nenhuma, toco nada. Mas alguém que já toque flauta, o cara dá uma flauta diferente, né? um tambor, chamane. Então, a gente pode expandir isso. Se você é um cozinheiro né? e aí, de repente, você vai preparar comida mediterrânea, o cara tem uma noção. Então, isso, o bonito dessa árvore, dessa estrutura, é que ela vale para tudo. Cara, é só, é só você seguir. Eu, Nossa, eu, não sabia, assim, cara, eu não sou melhor do que ninguém, eu só tenho 30 anos a mais de estudo. Qualquer pessoa que se dedicar 30 <risos> anos a estudar alguma coisa vai saber muito mais que a gente.
0: E esse lance Sim. que o Marcelo falou, né, ressaltando, muita gente esquece desse detalhe, o detalhe do tempo que requer para você avançar nesse processo. Né? Tem gente que, às vezes, fica ouvindo o mestrezinho de YouTube que diz, ah, eu tenho cinco anos de forças ocultas e vou guiar você. Cara, com cinco anos de forças ocultas, você não está nem no meio da metade do caminho, sabe? Você está engatinhando ainda e já quer ensinar os outros ah, me pague tanto num curso tal que eu vou te fazer a subir nas estrelas e levitar. Não, gente, vamos com calma. Então, acho que uma dica que eu daria para quem está começando também, que está chegando aqui, entrando em contato com os vídeos do Meirin, explore esse momento, curta esse momento, conheça até que você consiga ter essa consciência do que você tem mais afinidade e consiga ir trilhando o seu caminho. Mas não fique pensando, ai, ah, daqui a dois anos eu já vou ser o mestre das galáxias aí. Não, vai com calma, cara porque você vai ralar muito, vai ter muita coisa para aprender, não é assim, não passa de mágica. Você vê que o Marcelo sempre diz, né, 20 anos, 10, mas é na prática que você percebe que realmente é disso para mais, que você vai percebendo
4: que é, o conhecimento é infinito e você é uma poeirinha ali, explorando esse processo. Até porque o mestrado são os outros que te indicam, não é você que se, se, se dá o título, né? Uhum. E até pegando esses exemplos todos, né? a gente vê
0: na vida acadêmica, não é fácil, não é assim, então você rala muitos anos para chegar no topo do título e aí você descobre que esse título é só a metade do caminho que você tem que depois produzir com esse título, você está estudando música e você percebe que há ah, 20 anos de instrumento, beleza, não é o fim da, da linha, e você percebe que 5 anos não era nada quando você chega no décimo ano de estudo, e aí você descobre que... Puf, Aquele caminho é infinito e você estava enganado. Você tá, você vai alcançar um certo nível de conforto, como a gente mencionou. né Quando você chega num determinado nível de estudo, num instrumento, num, num nível de estudo na vida, você alcança um nível de conforto em que você se permite compreender os caminhos paralelos. Mesmo que você não trilhe, você olha, meu amigo ali, que é do Enochiano, manja pra caramba. Eu entendo, dentro da minha pequena compreensão, o nível em que ele está. Mas eu não estou no nível em que ele está. Eu jamais estarei no nível em que ele está só por conviver num, numa coisa rápida, ou vê-lo falar rapidamente numa palestra. Então, a gente tem que ter essa consciência, esse pé no chão, de que nenhum caminho é simples, não tem nada enlatado, nada vai te dar magicamente o conhecimento. Você tem que ralar, e por isso tem que delimitar bem onde você
6: quer chegar. É a Bárbara.
5: Perseverei, viu, gente? Não consegui nem dar boa noite hoje, mas eu consegui assistir quase tudo, Marcelo. É, eu tenho uma pergunta um pouco mais prática, digamos assim. Né? Eu acho que você não atende né, com o tarô, mas talvez leia para si mesmo, para pessoas próximas. Nessa leitura, né, no uso divinatório do tarô, qual que é a sua relação com esse uso divinatório e como que você pensa o uso dos recursos da árvore da vida para a divinação, para a auto-orientação e coisas similares? Eu, eu
1: não atendo porque eu muito grosso, assim, tipo, o cara vai falar e eu vou falar, mano, é isso, o cara tá aqui na carta e eu sou eu não tenho tato nenhum, cara. Então, quem atende aqui em casa é a Pri, porque ela faz todos os paraquetrefe, eu sempre indico para outras pessoas, né? Eu eu sou apaixonado pelo Tarot, pela história da arte dele, eu acho que o Tarot é a história da arte da humanidade, né? Tanto que no, no livro que, que a gente fez, a gente foi atrás de pegar toda a história, o paralelo, os quadros, os grandes movimentos, então isso eu amo, e eu acho que é muito de autoconhecimento, então a pessoa faz muita falta, o cara tem que ter aquele caderno quando ele tá aprendendo e falar tirada da semana, aí ele faz uma tirada, e aí ele olha o que acontece durante a semana, aí na próxima uma semana ele faz outra tirada, aí ele vê o que aconteceu, né, carta do dia... Tem que, tem que ir testando, né? E essa é a pegada. Eu acho que para isso que o tarô serve, né? E também como ferramenta. Eu trabalho muito no tarô, meio que, tipo, ah, qual é a tirada? Aí eu vou lá falar com a Pri. Ah, deu isso. Né? Ah, mas a gente precisa mudar esse bagulho. Aí a gente vai lá pro... A gente tem uma salinha especial aqui. a sala que ninguém vê, né? A criança chora e a mãe não vê quando a gente acende a vela. E aí tentar mudar um pouquinho ali a coisa e fazer acontecer, né? O... O tarô, ele te dá todas as chaves. Cada, cada arcano é um, uma chave para uma energia, para um portal. Então, se você domina e estudou e compreende o que é aquela esfera, o que é aquele arcano, o que é aquele símbolo, você vai conseguir trabalhar com ele. E aí você mesmo molda a realidade.
7: Eu vejo desse jeito.
2: Desculpa aí, pessoal, caí uma panela
3: de temperatura no aparelho, mas acho que agora vai. É, eu ia falar sobre a questão da importância da pessoa entender que a árvore da vida ela não é estática. Você não passa por uma coisa em um momento da vida e acabou, superei. Não, você está sempre fazendo aquele processo... Então, é importante que as pessoas entendam que existe diferença entre o cara que fala que dominou 300 estilos de artes marciais diferentes e o cara que fala que estuda para conhecer quando aparece um estilo novo. Por exemplo, ah, tem tal coisa, aí o cara vai dar uma olhada para conhecer, ele fala, estou estudando, estou pra... conhecendo. Né? E não há problema nenhum, na verdade, esse cara que faz esse processo, ele só está tipo assim, ampliando a cerquinha dele, igual o Marcelo falou, né? Então, tipo, acho que isso é importante. Dentro aí do que o pessoal está falando, eu acho que também é importante ressaltar a questão do tarô, não só como baralho, não só como carta em si, mas em si como um conhecimento que você pode agregar na sua vida prática. Igual o Grola, ele é muito bom, o curso dele, por quê? Porque ele ensina você ver o tarô, as cartas do tarô no seu dia a dia, nas situações que você está vivendo. E eu acho que essa é a grande mágica do tarot. Depois que eu fiz o curso do Grola, isso me ajudou bastante na minha visão, que, cara, eu parei de observar o tarot como carta simplesmente e comecei a trazer para a minha realidade o que são aquelas cartas, o que precisa ser feito, que energia está presente e tudo mais. E a Árvore da Vida é esse diagrama maravilhoso que nos mostra os caminhos do que pode ser feito para atingir a energia que nós desejamos e identificar onde nós estamos dentro dela. Então, assim, eu acho maravilhoso a árvore da vida justamente por isso e o que o Marcelo está falando é importantíssimo hoje.
1: Aí eu falei assim, se você é o primeiro cara que está vendo o seu primeiro podcast que você está escutando, provavelmente você só entendeu 10%. Você é que nem <risos> o Nil, que se esborrachou no meio lá, na hora que eu comecei a falar gevurá, recede e tal, mas aí, depois de você ficar um tempo e estudar e tal, daqui um ano, se você escutar esse mesmo podcast, você vai entender 50% do que eu falei. E aí, daqui uns quatro anos e tal, aí você vai entender o que foi falado hoje. Então, ninguém faz o primeiro salto, né, cara? A gente brinca lá na Matrix que é isso daí. Tem que entrar de algum jeito. Igual artes marciais, igual pintura, igual... Tradutor. Imagina ser esse fórum tradutor na faculdade e aí você vai para um evento que você tem que traduzir um gringo de verdade. Enquanto ele fala, mano, é muito nervoso. Por isso que a torre tá ali. É o é um salto, cara. Ninguém faz o primeiro salto, cara. Você não vai cantar direito no seu primeiro show. Mas se você não é. fizer o seu primeiro show, você nunca vai ser o Michael Jackson.
7: É, tem uma coisa que liga o que você tá falando com o que o Ivan falou. Uma coisa importante que é importante ter ciência você precisa praticar, mas você não vai ficar bom amanhã. Se você está começando a estudar hoje, ah, não, eu vi caras falando, eu quero, daqui sete meses, o cara nunca te estuda estudar tarot na vida. Eu vou começar e daqui sete meses eu quero estar pleno o suficiente para estar tirando profissionalmente para os outros. Aí ele para ele e falei, aham. Uhum. Tá bom, meu irmão, vai nessa. O uhum.
4: Em cima disso que a gente está comentando, o Jaime Daniel ele fez um comentário né? é, em relação à pergunta do, do, do Raf. Ele fala que o, o caminho a seguir, a partir de uma vontade interna, é, a partir de uma vontade interna de expandir humildemente o conhecimento pessoal do porquê das coisas, é bater numa porta modelo Projeto Meir e poder conversar com as pessoas que já têm uma instrução, livros, materiais. A ideia é expor o como você aprende seus métodos de aprendizado para que esse material ou estruturo ajude a encontrar um caminho para responder suas dúvidas cotidianas. Eu fiz um caminho, cabala, Astrologia, Tarot, e a cada momento que quero retroalimentar o conhecimento para ter algum domínio, alguma segurança para poder falar para você mesmo, expor o conhecimento para outras pessoas. Em cima disso que o Jaime comentou, uma coisa pelo menos eu pego para mim sempre, não importa o quanto eu já estudei uma determinada coisa, eu sempre volto para manuais básicos em alguns momentos, para dar uma olhada, para se algo faltou dentro de uma base e se agora que eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre algo, como é que eu vejo aquilo que estava ali embaixo no início e que quando você começa passa batido muitas das vezes.
1: É isso aí, é deixar esse, mas aí já é a grande obra, né? Então, quando você começa a estudar e tal, por isso que tem que fazer a porra do Diário Mágico, cara. Todos os segredos estão ali nos basiquetas, cara. Você abre ali o Minds Eye, lá já deu todos os segredos lá. É que ninguém faz, mas também o segredo da arte marcial é abdominal, flexão, polichinelo. Não adianta, cara. Ah, eu vou andar pela parede igual o, o Nil. Não vai, mano. Você tem que fazer Ninguém quer fazer
7: catar, né? Ninguém quer fazer catar. Abdominal,
1: flexão, polichinelo, cara.
3: Na arte
7: a marcial, eu acho é que a primeira...
3: Eu acho que na arte marcial, o primeiro é o mais importante. Aprender a
1: correr. Aprender a correr. Então, tem autodefesa melhor. E, e esse é o segredo. Tudo é muito básico. e as pessoas O livro do Crowley, o Liberaba, e você pega John Fortuna e então, tal... Basicamente, esses livros são os livros de tipo como eu aprendi. Meu livro de cabala também, como eu aprendi. Cada um vai ter o seu estilo. Diferente. Só funciona para o Crowley, só funciona para o só funciona para John Fortune Você vai ter que ler todos e um dia você vai escrever o seu livro de cabala de ocultismo e etc. É e não. não vai ser em seis meses. Vai demorar uns 10, 20 anos isso aí.
6: Assim como é ideal que cada estudante de ocultismo um dia faça o seu próprio tarô, de alguma forma também, né? seria uma, uma coisa ideal. Mas só para comentar o que todo, todo mundo falou aí, é, só para arrematar, que eu, eu, eu tinha uma solução aqui né, para falar, é, eu me lembrei também, uma vez que a gente estava falando aqui sobre a, a, o Seferiá Raúl, né? a contagem do homem, da, do misticismo judaico, que o Robson e o Ulisses falaram que tinha uma coisa parecida no enoquiano, que são 50 dias lá, também me contando o, o, a, o dia da colheita também seriam 50, né? Pentecostes, né? Então, só para dar um exemplo prático de como é, essas coisas têm conexões. Então, a, a, uma das soluções que eu, que, eu, que eu penso é você usar a própria árvore da vida para entender conexões entre deuses, entre energias... É, é... E entre sistemas também que podem estar ali representados, como é, não é uma coisa que você vai passo a passo, você está sempre percorrendo a árvore da vida inteira, a todo momento, então você pode estar mais numa numa esfera no momento, mas não significa que todo o seu caminho esteja ali sendo... É, passando por você todo momento, né? Você depende da, da sua história para seguir adiante, não dá para você esquecer de tudo que aconteceu e, e ficar só no que está acontecendo agora, porque tudo que aconteceu antes faz parte do seu caminho para o que vai vir depois, né? E aí você talvez volte para essa esfera no outro, numa, numa outra subida da árvore, em outro momento, em outra vida, sei lá. E acho que é isso, acho que... E aí, uma vez, para mim, chegou uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que, que sei lá, acho que é importante, acho que é, resume bastante coisa que é, uma vez me perguntaram qual era a minha religião, eu falei que a minha religião é o meu pensamento, e depois eu complementei, é, refletindo sobre isso, sobre essa resposta, eu complementei com é, a minha vida é a minha Bíblia, a minha igreja é o meu coração, e Deus é o nosso amor, o, 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 o cosmos também pode ser o nosso amor, né, tipo, o amor é uma coisa é, transcendental, mas é porque se você não traz para você esse caminho, né, que é, a, a sua igreja está em você, né, a a, a, a sua Bíblia é a sua vida, você que escreve ela, porque não adianta você seguir todos o, os preceitos ali quando está sendo observado, quando está na igreja, e em algum momento você foge disso e, e faz alguma merda e você finge que não aconteceu. Não, a, a, vai estar tá escrito na sua Bíblia e você sabe como é que a sua Bíblia foi escrita, não tem como você fugir disso. E é isso, acho que a, através do seu pensamento, do seu caminho, você consegue criar para si um caminho mas que é, você vai ter que realmente ter essas bases, como todo mundo aqui falou, iniciais, e depois você faz o seu caminho, é isso.
1: Se o cara está querendo cortar caminho, o cara vai ser alvo de charlatão, cara, vai, vai pagar para o velho que assobia na internet e vai querer ser maçom, e aí vai dar dinheiro entrar no... Procura lá no Reclame Aqui a quantidade de... de, de espertalhão do, do ocultismo que quis ser maçom rápido e tomou um golpe. E vale para tudo, né, cara? Pai de santo, o que tem Kim bandeiro, assim, é... ocultismo e esoterismo é um terreiro fértil, cara, não existem atalhos. Eu vou repetir o que meu sifu de Kung Fu falou para mim 20 anos atrás, falou assim, não existem atalhos para nada que vale a pena. Essa é a frase. Aí, com isso, eu vou fechar minha apresentação agora, hein? Rodrigo é, Lutarque. É, fazendo
2: minhas considerações finais aqui, eu não vou ser um poeta, tentar ser um poeta igual o, o Ralph, porque, assim, terminou com aquela frase maravilhosa, né? Minha religião, meu pensamento, minha Bíblia, minha vida. É, mas, assim, eu recomendo todo mundo ser aprendiz, um eterno aprendiz. Porque eu vejo assim, quando eu comecei como professor, você sai da faculdade cheio de ferramentas, a, a faculdade não te prepara para a prática. O estudo não vai te preparar para a prática. A prática vai te preparar para a prática. Ponto. Você é jogado na sala de aula, fecha ali, você tem 35 a 40 alunos na sua frente, adolescente, se vira. Não tem atalho. Você vai ter que se virar, vai ter que pegar suas ferramentas que você aprendeu. Eu esqueci tudo na hora. E eu fui tendo que aprender até hoje. Para estar na sala de aula, eu sou um eterno aprendiz que acabei de sair da faculdade e eu tenho que aprender Por quê? Porque hoje nós temos TikTok. Hoje os adolescentes têm uma, uma nova forma. O adolescente de hoje não é o adolescente de quando eu comecei em 99. Então, eu não deixo de ser é, um eterno aprendiz, porque todo dia você tem que aprender. E na magia é a mesma coisa. Você vai estudar, só que a prática é que vai te preparar para a prática. Você vai ter que ficar praticando, estudando, praticando, estudando. Assim, eu adoro o, o, o projeto Mayhem, porque aqui eu... Assim, Desculpa, eu adoro estar em Malhute, ali olhando para a e me iniciar em tudo. Aí eu vejo assim, nunca vou ser mestre de nada. Posso ser mestre de uma coisa, mas vou ser um eterno aprendiz de 11, 20, 300 coisas. Porque aí eu, pelo menos, saciei minha curiosidade de conhecer aquilo. Então, assim, é o que eu deixo. É... Sempre aprendam. Sempre
6: estejam
1: no começo. Rafa levantou Eu? a mão, então. Rafa Heiston, só, já aproveita as suas considerações. Ah, considerações
6: finais. Tá, só ia trazer ah. uma me pequena metáfora aqui não, da.
1: Pode, pode trazer e fazer perguntas ainda. É, é só não, para mas... não
6: perder o ritmo. Beleza. É só uma pequena metáfora ali pra, pra, do topo da árvore, né, ali entre Binai e Rock e Max, ele também comentou, que é a metáfora da ilha do conhecimento. Se essa borracha aqui for a ilha do seu conhecimento, tudo que você conhece na vida está nessa borracha, você assistiu esse podcast e outros podcasts, essa borracha obviamente ela vai aumentando, né? Ela ficando uma borracha maior, maior, assim, ela está crescendo, tá vendo? Olha o efeito aqui. Só que quanto mais ela cresce, isso é uma ilha, né? maior a, a interseção entre ela e o oceano. né? Quer dizer, as praias delas crescem junto. As praias estão sempre crescendo. Então, a sua interseção entre você e o que você ainda não conhece, quando, quanto mais você conhece, mais você desconhece, na verdade. né? Porque você está aumentando as suas conexões com o oceano. Suas praias vão aumentando. E você sabe que você precisa conhecer ainda mais coisas. Então, esse caminho, na verdade, não sei se ele vai ter um, um, um final. né? Assim, Talvez pode, pode ter um final para a história humana. Mas depois a gente não sabe para onde a gente vai. Então não faz muito sentido você ter pressa nem querer ser um mestre. Assim, de... Isso não vai acontecer. Né? Então é só isso. Esse... Pode ser também meu comentário final. É, eu sou um cara que escreve um blog chamado Texto para a Reflexão e vocês podem me encontrar aqui no raph.com.br. Eu levantei eu... a mão
2: porque o chorosou é muito louco, que eu não sei quem é, né, Robson? É, me lembrou que eu esqueci de falar do, do catarse .me tdc onde você vai poder participar desse projeto, estar aqui junto com a gente, nesse boteco, conversando, vendo essas gravações ao vivo. Você receberá uma revista, Hermetismo, onde você vai ter matérias de diversas pessoas para você compartilhar da forma antiga. tá querendo achar uma... Ah, aqui, achei. De pessoas assim, que escrevem muito bem. É... E é fantástico esse projeto.
1: Tem grupos de Telegram e tudo mais. Era isso. Maravilha. Então, o Rafa foi o nosso primeiro convidado que participou com a gente. Rodrigo Grola, suas considerações finais.
7: Pessoal, é isso aí. Em, em, em termos gerais, como a gente falou, está começando? Busca um pouquinho de tudo. Entende um pouquinho. Minimamente você vai entender as linguagens comuns. Procure a sua especialização para você continuar sua subida na árvore. Seu faixa branca de, de muitos estilos só é legal lá quando você está no comecinho. Depois de 20 anos, não fala. Certo? Então, aproveite aí que o meio dá essa... essa, essa pulverizado em termos de linhas de, de, de conhecimento, você consegue aprender um pouco de campo, aprender o, o básico de cada coisa, depois, como o Marcelo falou, busca aí é, é, os entrevistados, enfim, os professores e tal, para se aprofundar naquilo que você achar mais interessante, é, não existe caminho certo ou caminho errado, quem define o caminho certo e errado é você, o que é, o que é certo para você pode ser errado para outra pessoa, o que é errado para você pode ser certo para os outros, então, você vai aprender. E, quem quiser... Ouvir um pouco mais de tarô, runas e xamanismo urbano e os exercícios de visualização. Dá uma, uma olhada lá no, no Lupus em Fábula no YouTube e no podcast, e estamos por lá. E mitsmoderns.com.br também, para saber quando vai, vão, irão haver as novas turmas do de, de curso de tarô. E é isso aí. E
1: por falar em prática, Bárbara Nox, tem prática na Eclésia Bábalon? Porque muita gente e, fala tal, vi e vi. tem a prática da Telema, né, cara? Um monte de gente que a gente e, mais vê em Telema é os caras que fica sempre faixa branca de crawling.
5: Exato. Grava todos os dias, sabe recitar de cor, mas nunca fez um Rubi Estrela na vida. <risos> é, eu estava ouvindo vocês comentando e eu estava aqui pensando, né? Eu, como uma voz de Emiliana Gêmeos, né, a criança do Zodíaco, eu adoro estar nesse lugar de aprendiz. E. Me identifiquei muito com o que o Rodrigo disse, né? Eu acho que a sala de aula é o maior mestre de todos, principalmente para o professor, muito mais do que para o aluno. Então, a sala de aula ensina a gente a ser humilde, ensina a gente a perseverar, ensina a gente a ter jogo de cintura, ensina a gente a ser paciente. E meio que preparou, me preparou, assim, para esse caminho iniciático. E eu fico muito... Eu gostaria muito que as pessoas vissem as coisas com os olhos que eu vejo, porque às vezes essa sede de estar no topo mata o principal elemento, que é a jornada. A jornada é o grande lance de tudo. A jornada é que é o gostoso, né? Quando a gente está praticando, quando a gente está aprendendo. Então as pessoas ficam nesse afã, nessa arrogância, nessa pretensão de estar num lugar x. E isso nem tem fundamento, isso não tem um porquê. Tipo, por que, que você quer chegar lá, né? curta a jornada, curta os aprendizados e entenda que você é menos do que um grãozinho de areia, né? No, no, menos do que um grão de sal, né? Que nem você falou na postagem, né? Matando. Então assim, diante da grandiosidade do universo, diante da grandiosidade da existência humana, faz muito mais sentido que a gente curta a jornada, continue a nadar e enlouquecer buscando atingir um determinado ponto. Inclusive é nessa corrente que vem muito do trabalho com Babylon o centro, né? A, a corrente 156, ela surge dentre outras coisas, como esse grupo de pessoas que entende que é muito mais importante do que saber citar Crowley de Cor é você, de fato, ter uma conexão com o Tele, mas você, de fato, ter uma conexão com o Bábalo. Então, é esse o nosso principal objetivo dentro da corrente 156 e é assim o trabalho da Eclésia. Tanto que, quando você entra na Eclésia, você faz o chamado de Bábalo, e você se conecta diretamente com ela, e não com a gente, e não numa sabatina de livre, porque a gente não acredita nisso. Então, se você quer ter esse tipo de experiência, pode entrar em contato com a gente no 4 gcom pode falar comigo direto no Instagram, arrobavesta.nos, e é isso aí.
1: Ivante Aragão, suas considerações finais.
0: Cara, adorei a palestra de hoje, adorei o papo, o nosso debate foi maravilhoso. E uma das coisas que eu estava pensando enquanto eu ouvia o pessoal falar, basicamente a gente tem uma síntese ali, né? A gente às vezes falou muito do, do processo, de quanto o processo ele tem uma duração extensa, de quanto a gente não consegue as coisas facilmente. E sempre lembrando, né? A prática nisso tudo e a humildade, né? Até o Rodrigo falou, a Bárbara falou nesse ponto, eu estava lembrando. Acho que a grande chave da coisa, a gente manter a humildade diante do processo, curtir esse processo enquanto ele acontece, e, ao mesmo tempo, não ficar pensando tanto no, no quesito, tipo, beleza, eu sei que eu, eu estou num processo que demora muito tempo para a gente alcançar uma suposta mestria, que a mestria não é o fim de tudo, mas, ao mesmo tempo, isso não vai me tolher, não vai me fazer desanimar ou parar de praticar porque, ah, eu não vou fazer nada agora, só daqui a 20 anos. Não, vai se jogando, é justamente na prática e nessa prática humilde do aprendiz que ele vai se lapidando, né? Que ele vai, um dia, caminhando mais, mais próximo até chegar nessa nesse alvo aí da mestria e é isso, e pensando também no tema eu até lembrando aqui dias atrás eu escrevi um poema chamado Caminho da Serpente então quem se interessou pelo tema, curtiu a palestra, viajou nisso que a gente está falando aqui, quiser ler um poema falando sobre o tema também, para mexer com a cabeça e os sentidos através da linguagem poética chega lá no ivandearagão.com e procura Caminho da Serpente lá no blog um abraço a todos e até a próxima
1: Paulo Jacobina suas considerações
4: é incrível, como sempre né? O Marcelo também tem dois cursos né? Um de cabala um, um, de, de Acho que lá no, no site da, da Diamond também E uma coisa que a gente comentou por aqui Mas que pode ter passado batido E é sempre interessante a gente ter em mente É que, muitas das vezes A gente sabe mais do que a gente imagina que sabe Porque quando a gente olha para outras pessoas Por exemplo, ah, você olha para o Marcelo Você fala, caraca, o Marcelo sabe muita coisa, o Grola sabe muita coisa, o Rodrigo sabe muita coisa, a Bárbara sabe muita coisa, e eu não sei tanto assim, mas é porque a gente vê o nosso processo, a gente não vê o processo do outro, a gente vê os nossos tropeços, e a gente não vê os tropeços dos outros, a gente não vê o quanto o outro também bateu cabeça para chegar onde ele está. Então, quando a gente começa a conversar com outras pessoas, a gente entra em contato com pessoas que também sabem, e a gente começa a conversar a gente fala, ah, isso eu já sabia um pouquinho, eu sei mais do que eu imaginei que, que, que eu soubesse. Porque você começa a entrar em contato com outras pessoas que também vão te puxar para cima. Então, entenda o seu processo, mas entenda que todo mundo também tem processo. E se você tem interesse em saber mais sobre todas essas coisas e se conhecer um pouco melhor aprendendo a prática filosófica, estudando temas como magia, sociologia, astrologia e religiões, pensa em se inscrever no canal do Pedra de Afiar no YouTube para saber como se transforma, como transformar a forma com que você vê a vida e se conhecer cada vez mais.
1: Grande, Paulo. E, por último, mas não menos importante, Robson Belli, eu deixei ele por último, porque ele vai ter que falar do Enoquiano e do Morte Súbita, né? que o Tiago está no meio do mato, sem internet hoje. Né? Bom, então vamos, falar, vamos falar do problema primeiro. Faça parte do
3: problema, conheça morte Súbita.net. Lá você vai ter também muitos textos genoquiano vai ter... Lá é o... O grande ninho maligno de tudo que não aparece no projeto Mayhem. Lá você vai encontrar tudo, todos os conhecimentos proibidos reunidos desde 1996. E para quem quiser conhecer o enoquiano.com.br, a gente fala só de enoquiano, mas a gente também faz parte desse conglomerado, dessa máfia do ocultismo, que é o Projeto Mayhem, e esse conjunto aqui maravilhoso, que faz parte desse, que compõe essa mesa. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, entra lá no site, vai na aba contatos, grupo, é gratuito. Sejam bem-vindos e conheçam um pouco mais nossos projetos, tanto mortesubta.net quanto enoquiano.com.br Muito obrigado. Eu só vou deixar uma dica. É, eu fiz o curso de cabala do Marcelo. É bom. Tá? Eu não estou falando isso para puxar saco, não. É, é muito bom. Recomendo mesmo a galera. Quer conhecer mais de cabala? Quer sair da poltrona? Quer sair do dali do IESOD, faz, faz conheça, estude, porque vai ajudar muito vocês a ter uma compreensão maior. Porque a Kabbalah, eu acho que ele é essa cola entre o conhecimento ocultista no geral. Você pega a Kabbalah, meu, com aquilo ali, você vai conseguir fazer as conexões com todo o resto. Então, recomendo todo mundo estudar cabala independente da linha que
7: você siga. Eu fiz, eu fiz na época que era a Roots ainda, que era daquela salinha da sobreloja lá na Vila Mariana. Ó, desse tamanho. É bom pra é, caralho, já era bom pra caralho
1: Pô, galera, valeu. E aí também, pra você que tá assistindo, você vê o boteco aqui, né? A gente, acho que se tivesse cheio assim, dava umas 10 pessoas. Cada um de nós tem 15, 20 anos de alguma coisa específica. Cara, eu não sei metade do, assim, do, do que o Paulo sabe de tela, de. Tele, de de Frade, Rosa Cruz, o Rodrigo, de, de, é o chefe de todo mundo. A gente é professor, mas o Rodrigo é o diretor de escola. Né? O Ivan, ele não abriu a boca, o Ivan é o raio negro, cara, a hora que ele fala com a voz e tal. Cantor para caramba, o Rafa com as poesias do cara. Eu só sei rimar assim, tipo, pão com mão, sabe? <risos> tipo, vamos cantar para nos alegrar. Tipo, isso é a melhor poesia que eu consigo fazer. Então, eu admiro muito a galera que tem essa, essa qualidade. E o Robson, desde pequenininho, a gente conversava com o amigo imaginário, o Robson conversava com os demônios. Essa parada. Então, aqui, o Thiago, eu nem vou falar, o cara é alquimista, né? todo mundo aqui trabalha, ele já fez o um pacto. Cada um de nós tem uma especialidade. E outros que vêm aqui, que participam, o Grola, o tarô que se especializou, aí né? foi desenhar e fez todas essas Paranauê. Então, cara, não é possível. A única coisa que diferencia você que está assistindo a gente, da galera que tá aqui falando, cara, é dedicação. Dedicação. E todo mundo foi faixa branca em algum momento. Cara, a única coisa que diferencia a gente de você é tempo e dedicação. Cara, por falar nisso, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Valeu, galerinha. E não esquece, segue o canal, dá o like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.